0: Bonjour, je suis Marc Gonnet, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, le podcast de Delight. Vous connaissez l'ambiance ici, hein. dès que quelqu'un est dans l'ombre du spectacle vivant, patron de salle, patron de festival, producteur, productrice, artiste, eh bien, nous on lui tend le, le micro. Et aujourd'hui, eh bien, on a la chance d'avoir avec nous Olivier Habert. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Marc. Qui
0: est directeur général de la scène musicale. La scène musicale, on va beaucoup en parler dans cet épisode parce que c'est un endroit très particulier avec deux salles, avec plein d'activités différentes et donc on va avoir Beaucoup de choses à se dire avec Olivier. J'ai juste envie de te demander comment tu vas déjà aujourd'hui.
1: Ben je vais bien. C'est vrai qu'on a du mal à se poser cette question en ce moment, mais euh, voilà, à titre personnel, je vais bien et on aura l'occasion d'en dire deux mots. Mais euh, on a plutôt une salle des actionnaires, un statut qui permet de passer, je l'espère en tout cas pour l'instant, cette crise. Euh, je vais pas dire dans les meilleures conditions, mais en tout cas de la passer tout court. Euh, faut-il encore que ça ne dure pas trop longtemps
0: est-ce que tout est prêt Oui, je suis directeur. Monsieur bon, c'est alors fait. je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateurs, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein <rire> Sold Out. Sold
1: Out. Le podcast de Delight.
0: Le podcast de Delight.
1: Olivier Aber, directeur général de la scène musicale. Premier billet vendu Alors mon premier billet vendu, ça doit être un billet pour le Crazy Horse. Euh, Donc c'était en 2006 à peu près, 2005 ou 2006. Euh, Donc c'est voilà, Crazy Horse, cabaret.
0: Dernier billet vendu
1: On va dire aujourd'hui, et euh, je n'ai pas forcément le dernier, mais vu qu'en ce moment ce qui se vend plutôt pas mal c'est Starmania, je vais dire Starmania.
0: Sold Out saison 2 épisode 9 avec Olivier Habert, le directeur général de la scène musicale enregistrée dans les bureaux de D-Light en janvier 2021. Olivier, un jour, je t'entends du dire, dans une réunion professionnelle, quand, quand un artiste vient à la scène musicale, parfois il me dit merci beaucoup de l'accueil, il y a une sonorité exceptionnelle. Ben, Ce n'est pas vraiment grâce à moi, parce que l'accueil, c'est les, les hôtesses et les équipes. Euh, la sonorité exceptionnelle ou l'acoustique, c'est euh, euh, l'architecte des lieux. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que, à quoi ça sert un directeur général dans un endroit magique comme la scène musicale
1: Ouais, tu as très bonne mémoire. Euh, c'est, c'est vrai que c'est toujours délicat parce qu'on on nous remercie, on nous félicite pour la qualité d'un lieu, euh, pour l'architecture, pour l'acoustique, voire même des spectateurs à la fin nous disant « c'était extraordinaire, le concert a été formidable, bravo euh, ». Bon, on n'y est pour rien, les architectes font leur travail et, euh, et les artistes font le leur sur scène. Et donc c'est vrai que c'est important de se dire qu'est-ce que nous on peut apporter dans cette expérience en tant que, en tant que salle, alors évidemment en tant que directeur de salle, mais tout simplement au niveau de la salle mais c'est le lien entre l'ensemble, c'est, c'est l'expérience euh, avant, pendant, après. Pas la qualité du concert, pas la qualité justement d'écoute, mais euh, est-ce que l'expérience, à partir du moment où j'ai cherché une information sur un concert, je suis allé me procurer un billet, j'ai dû me rendre dans la salle, j'ai voulu boire un verre, j'ai voulu m'asseoir, j'ai voulu partager c'est une émotion avec les gens qui sont venus vivre ce moment avec moi. Est-ce que ça, on a été à la hauteur ou pas Donc Voilà, c'est ça notre métier. Et c'est ce à quoi on s'attelle tous les jours.
0: Alors on va parler évidemment beaucoup beaucoup de la, de la scène musicale ici, mais je voudrais avant qu'on commence par le début, le tout début d'Olivier Habert. Si je veux dire, tu as commencé par des études qui étaient plutôt études de gestion, je crois, enfin en tout cas des études plutôt finance-gestion, c'est bien ça
1: Oui, j'ai une maîtrise en finance-fiscalité à Dauphine, donc effectivement au départ pas forcément destiné à aller dans le monde du spectacle et, et de la musique. C'est, c'est, venu, c'est venu plus tard, et mes premiers métiers, d'ailleurs mes premiers pas, n'ont pas du tout été dans ce secteur-là, puisque je suis parti, j'ai cru entendre dans un podcast, d'ailleurs j'ai un point commun avec un directeur d'autres salles qui est à l'Accor Arena, euh, mais j'ai été consultant, j'ai démarré par le conseil, alors un petit peu plus longtemps que lui, parce que j'ai fait quelques années dans, dans le conseil intéressant, formateur, euh, même si assez rapidement j'ai compris que j'y ferais pas ma vie.
0: Tu parles de Nicolas Dupeux, hein, le directeur général aujourd'hui de, de, de la camaraderie. C'est vrai que dans, dans votre profil, il y a des similitudes en fait. Hein. Il y a, il y a cette, cette côté gestion, ce côté conseil et puis ce côté vraiment passion après, quand même très rapidement pour... Euh pour, pour l'univers du spectacle, puisque toi au fond j'allais dire entre guillemets, pardonne-moi, mais ta vraie carrière commence en 2006 au, au, au Crazy Horse presque, non
1: Je pense que ce qu'il y avait déjà avant, j'avais j'ai, deux choses. J'ai, j'ai rapidement compris que il y avait, j'avais besoin de quelque chose de très entrepreneurial. Euh, donc oui, j'ai fait du conseil, mais j'ai monté une boîte de conseil sur le passage à l'euro, puis j'ai monté une boîte de conseil dans le tourisme, enfin de conseil de, de, dans une boîte dans le tourisme, une régie publicitaire. Et cette dimension entrepreneuriale, on la retrouve, même si aujourd'hui je suis salarié, mais je la retrouve dans le spectacle de manière, de manière transverse quelque part. Même ceux qui sont salariés sont des entrepreneurs du spectacle. Et c'est, 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 c'est un élément fort de ce métier-là. Et le deuxième élément important, et ça je l'ai compris assez rapidement dans mes premières expériences professionnelles, c'est que j'avais besoin de, dans un secteur qui me fasse vibrer. Euh, j'ai du mal, j'ai eu plein, plein de collègues, enfin de, 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 d'amis, de copains qui font beaucoup d'argent d'ailleurs, ou qui ont des très belles réussites Peu importe quels sont les les critères selon lesquels on détermine qu'on réussisse ou pas, dans des métiers où euh, c'est la finance, la banque euh, ou d'autres choses, moi je ne peux pas, même si on me propose la plus belle des réussites, mais en vendant des des tailles crayons, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui en vendent, je ne peux pas, moi, m'épanouir là-dedans. J'ai besoin d'un secteur où je me réveille avec passion, où on compte, malheureusement, dans tous les métiers, en fait, on ne compte pas ces heures. On travaille on a l'impression de le faire uniquement nous dans le monde du spectacle et travailler tard le soir ou travailler le week-end. La réalité, c'est qu'un avocat fait la même chose, qu'un dentiste fait la même chose, etc. Donc, tant qu'à faire, vu qu'on va de toute façon beaucoup travailler, il faut absolument s'amuser dans ce qu'on fait.
0: Alors, ça a été quoi l'allumette qui a embrasé le, 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 le feu, en fait comment, comment tu t'es retrouvé, autrement dit, au Crazy
1: Une rencontre, euh, des rencontres professionnelles. Moi, je crois beaucoup dans, les, dans la notion de, de parrain professionnel, de rencontre professionnelle. Un monsieur qui s'appelle Daniel stevens ce qui est un monsieur... Ah, très Stevens. connu dans le monde du spectacle aussi, euh, mais qui au départ était euh, associé dans un cabinet de conseil. Il se trouve que je travaillais dans son cabinet. Il n'était pas encore aussi impliqué dans le monde du spectacle qu'il ne l'est aujourd'hui. Tu peux
0: nous, nous dire qui est Daniel Stevens aujourd'hui, tout de suite pour ah, Daniel comprenait. Stevens
1: aujourd'hui, il est euh, d'abord un des pionniers du syndicat professionnel des cabarets. Il est très proche de beaucoup aussi euh, d'entreprises du spectacle. Euh, en tant que conseil, il l'a été pour le Crazy Horse, il l'a été pour le Paradis Latin, il l'est pour, pour pas mal d'autres salles et il a participé. Euh, avec les différents intervenants à euh, la rédaction euh, de la convention collective du spectacle vivant euh, et, et tant d'autres choses. Et dans des moments comme ceux qu'on vit aujourd'hui, il est forcément important que des personnes comme lui consacrent du temps, comme d'autres le font, que ce soit au niveau du prodisme, Alika Seguino ou, ou d'autres personnes, euh, pour faire avancer les choses, avancer les législations, avancer le lobbying auprès des autorités euh, et, et, et travailler sur la représentativité de nos métiers parce que c'est peut-être l'un des points manquants au départ, c'est qu'on manque fortement de représentativité. Alors, on est connu, les gens connaissent les noms, les marques, certains artistes, euh, mais on est souvent pris pour des saletables. Donc, le côté non, c'est une activité professionnel à part entière, c'est une industrie qui pèse, on a besoin de gens qui, euh, pour faire passer ces messages-là. Et donc on va revenir à la
0: représentativité, à tout ça, c'est très intéressant quand on parlera vers la fin de cet épisode de la crise. Mais euh, sur le début de ton parcours avec Daniel, qui est donc quelqu'un qui est très, euh, qui, 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 qui pèse, c'est marrant parce qu'il fait le lien entre tes deux vies en fait, parce qu'il était dans le conseil, tu étais dans le conseil, et il t'a amené vers le monde des
1: cabarets. Il c'est même une troisième vie, parce que c'est, c'est grâce à lui quelque part, ou en tout cas grâce à cette entreprise, que j'ai aussi rencontré ma femme. anecdote fait que la première fois, je crois que ça devait être au Crazy Horse, que je l'ai vu à peu près, elle n'était pas sur scène, on était tous les deux dans la salle. C'était toi euh, qui... <rire> j'étais pas, je ne travaillais pas là-bas non plus, Non, non comme quoi, vraiment, c'était un, le Crazy Horse a été un... Il y, y a eu un, un, un facteur euh, transverse dans ma vie, un espèce de carrefour de ma, de ma vie au, au, au Crazy Horse, puisqu'effectivement, comme tu l'as dit... Euh, c'est aussi à partir de là que, que j'ai, j'ai, j'ai pris ce, cet embranchement et, et que ma carrière a pris un, un autre chemin que celui qu'elle devait prendre au départ. Et
0: j'imagine qu'on n'arrive pas d'un jour à l'autre de, de, de consultant ou de, de type du, du, du conseil à je suis DG du, 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 du crazy quand même non enfin...
1: Alors à ce moment-là j'étais j'étais j'avais monté une activité dans le tourisme. J'étais parti de ce principe, de, de cette constatation de me dire voilà on est la ville certainement mondiale qui accueille le plus de touristes au monde et en dépenses par habitant on est plutôt faible par rapport à d'autres villes, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas, on ne s'adressait pas à eux peut-être de la bonne manière et j'étais en fin de vie de cette entreprise là pour différentes raisons, et Daniel m'appelle un jour en, en me disant euh, le Crazy Horse, ça, ça peut t'intéresser Je lui dis, bah, euh, oui. bon, ça, je lui dis mais ça vient d'être racheté, ils ont nommé quelqu'un, il me dit oui mais ils ont besoin de quelqu'un d'autre à côté de la, de la personne, donc c'était en 2006 rachat par Philippe Lhomme et ses associés euh, ils avaient mis André Dessenberg comme directrice générale et ils avaient besoin de quelqu'un à côté d'elle pour développer l'entreprise, et il me dit ben, « je te passe Philippe ». Ça s'est fait assez rapidement, on s'est rencontrés avec Philippe Lhomme, je crois que le fit est tout de suite bien passé, et de manière amusante, il m'a dit « bon, vous, très bien, je vous fais confiance, et ça va bien se passer et tout, mais parlez-en d'abord à votre femme, parlez-en tranquillement avec votre femme, prenez le temps, parce que c'est elle qui devra vivre tous les jours, à chaque soirée où vous serez en retard, ou vos amis vous lui diront ben, « ça c'est normal, il est encore une répétition avec des danseuses », c'est elle qui va devoir vivre avec ça, donc euh, et, et évidemment, ça s'est très bien passé et, et j'ai été euh, très 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 heureux de pouvoir rejoindre le Crazy Horse.
0: Et en termes marketing, j'imagine ainsi que c'était euh, presque, euh, à la fois très artisanal et en même temps une, une industrie parce qu'il faut aller attirer euh, tous les pays, il faut, euh, il, faut être, euh, il faut être extrêmement inventif pour renouveler les publics, non
1: Par rapport à du, euh, à du spectacle tel que je le fais aujourd'hui, la différence c'est que c'est un vrai mix entre du commercial et du marketing. Quand on, 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 on fait la promotion d'une tournée, d'un concert, on on, fait, on met en vente en billetterie, donc il y a un travail de billetterie, et donc dans les réseaux de billetterie, et puis on y adjoint, en fonction des besoins, une, une campagne marketing avec de l'affichage, avec des RP, avec ce qu'il faut pour pouvoir bien communiquer le fait que la date est en vente auprès, euh, auprès de votre billetterie la plus proche. Là, on a du commercial en plus. Et donc le commercial en plus, c'était, c'était auprès des hôtels, des grands hôtels parisiens, faire en sorte que les touristes qui descendent dans les hôtels et qui n'ont encore rien prévu pour leur soirée, choisissent au dernier moment d'aller, d'aller, de se rendre dans ce cabaret ou bien c'était aussi effectivement d'aller au fin fond du monde et de se faire mettre dans les, auprès des tours opérateurs dans les, dans les packages en disant ben, je vais faire l'après-midi le tour en bus je vais aller faire le Louvre ou Versailles et puis le soir j'irai là-bas donc il y a effectivement ça en plus des comités d'entreprise donc c'est un vrai mix des deux sont deux métiers Sold Out Sold Out le podcast de Delight
0: on arrive à la scène musicale, La Feuille
1: Blanche. Ouais, une super opportunité. Donc J'ai, j'ai, euh, j'ai la chance de succéder à Jean-François Richard, qui est un, un ami, euh, qui quitte pour partir sur d'autres aventures footballistiques euh, à l'Olympique de Marseille, qui a fait tout le sale boulot, le pauvre. C'est qu'il a fait toute la construction, lui, et la conception. Et j'aurais été bien incapable, je pense, de le faire. C'est imaginer... Alors lui, c'est encore plus Feuille Blanche. Hein, lui, c'est imaginer comment ça va se faire avec d'autres équipes. Mais... Et, et moi j'ai la charge de, de, d'ouvrir, d'ouvrir cette histoire, d'écrire l'histoire avec, euh, avec les équipes et, et je dis les équipes mais en fait euh, c'est là où je, je, je vais dire un mot, j'ai eu cette chance aussi de pouvoir constituer mes équipes de A à Z ça c'est un truc qui euh, ça n'a pas de prix c'est extraordinaire ça. Euh, ça, ça a un défaut, c'est qu'on arrive et il n'y a, en, enfin, a pas grand monde en place donc, euh, mais déjà de, de pouvoir constituer son équipe parce que tu, tu le disais en introduction la salle est un, est un mix euh, assez inédit en France je dis en France parce qu'en en, en Europe, aux états unis dans les pays anglo-saxons, ça existe un peu plus. C'est pour le coup un vrai mix d'abord de deux salles, première chose. Tu peux enfin,
0: nous expliquer ça pour les gens qui ne sont pas encore venus
1: Alors déjà, la scène musicale, on est situé sur l'île Seguin, donc à Boulogne-Biancourt. C'était les anciennes îles de Renault, les anciennes mmh. usines Renault. Le bâtiment fait 36 000 m donc c'est immense. Euh, une très très grande salle qui peut monter jusqu'à 6 500 personnes en, de, en assis debout qui est un petit peu notre zénith, parce que c'est là où on y fait beaucoup d'accueil, de grands concerts, de grands spectacles, avec des particularités différentes du zénith, mais, mais c'est un peu notre zénith. Et puis un auditorium qu'on voit bien de l'extérieur, parce qu'il est sous cette verrière magnifique, avec une voile en, en panneaux photovoltaïque qui tourne autour, euh, qui est plus dédié aux musiques euh, non amplifiées, fait tout en bois, c'est sublime, c'est un endroit absolument extraordinaire, l'acoustique qui est dingue, et on y a une grande programmation classique, et jazz principalement, mais on y travaille petit à petit d'autres programmations, plus musique actuelle, dans des versions plus dépouillées.
0: Et là, il y a un orchestre résident, en plus.
1: Alors, le, le schéma est un tout petit peu... Donc, je disais au tout début, un on a recruté toutes ouais. les équipes, donc c'est génial. Donc, ça, c'était simple. La partie moins simple, c'est que le schéma là-bas n'est pas hyper simple, mais il est vertueux. C'est un PPP, Partenariat Public-Privé. C'est le premier en France dans la culture, euh, entre le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, et, et je voudrais citer son nom parce que c'est, c'est, c'est lui rendre hommage, euh, c'était la volonté, c'était le bébé de Patrick de Devédian, qui malheureusement est décédé du Covid entre-temps, qui a été à l'origine et qui a vu s'ouvrir, et qui a même vu ses premières années, donc il était très présent sur ce projet-là, et un partenaire privé, je passe sur les détails de l'organisation, mais en gros, il y a deux grosses entreprises derrière industrielles, c'est Sodexo, qui est en charge en direct de tout ce qui est euh, maintenant, ses services du bâtiment, et puis une société d'exploitation, qui est une JV entre TF1 et Sodexo, ça s'appelle STS, Société TF1 Sodexo, dont je suis le directeur général.
0: Donc tu es quelque part un, un enfant de cette JV, quoi fin ah de... mais Je suis complètement
1: Je suis salarié de cette, cette JV, je mets deux actionnaires sont TF1 et Sodexo, euh, donc je suis en relation étroite avec eux en permanence, et, et c'est formidable, parce que finalement, il fallait y penser, mais une entreprise, Sodexo, qui est experte, on connaît bien la partie restauration, mais il n'y a pas que la restauration, ils ont tout un volet qui est aujourd'hui, sur Paris, très développé, mais aussi dans aux États-Unis en Espagne euh, c'est eux qui gèrent une grosse partie de la Tour Eiffel notamment de la restauration de la Tour Eiffel les bateaux parisiens c'est eux euh, les yachts de Paris c'est eux euh, le Lido c'est incroyable ah. parce que
0: voilà l'autre gros cabaret ben c'est Sodexo mais alors on, on, donc toi en ce qui te concerne euh, le, le, je, le, quand on est comme ça euh, quand on quand on est salarié au fond hein, de Sodexo et TF1 est-ce qu'on arrive à garder un esprit d'entrepreneuriat
1: je vais répondre juste une seconde, je voulais juste, je voulais juste terminer en disant parce que j'ai parlé de Sodexo et TF1, parce que TF1, évidemment, un grand média, c'est hyper intéressant dans, dans ce milieu-là et qui nous apporte toute sa force de frappe et, et même une approche marketing qui est, assez, qui est, qui est très intéressante. Et à côté de ça, ça c'est le côté public, euh, côté privé. Il y a ce côté public que j'initiais au départ, avec. Euh, alors on pourrait se dire oh, mais c'est compliqué, il faut gérer les deux en même temps. Pourquoi c'est pas une DSP ce serait plus simple Au moins on gérerait tranquillement notre DSP truc. de délégation de services publics. C'est le Pardon. modèle habituel pour ce genre de truc. Comme beaucoup de Zénith par exemple. Alors c'est contraignant, c'est plus difficile, mais c'est vertueux. Euh, c'est vertueux parce que le département a gardé quelque part des, des espaces physiquement, des espaces temporels. Ils y ont mis un orchestre en résidence. Ils y ont mis la maîtrise des hautes scènes cœur d'enfant de l'Opéra de Paris quand même. Euh, ils y ont gardé 40 dates d'exploitation dans l'auditorium dans lesquelles il y a une vraie mission de service public aussi donc ça veut dire qu'on est un, un lieu complètement hybride hybride privé-public hybride entre les différentes esthétiques de musique hybride entre la production et de la location et, et c'est ce qui permet de faire au tout début on me disait ouais "Mais alors, c'est, c'est quoi là c'est, résumez-moi la scène musicale c'est quoi et, et, et les gens avaient besoin qu'on leur dise c'est la location ou c'est ça alors, vous faites Sardou ou vous faites, vous faites euh, Rachmaninov ben, on fait les deux on fait les deux. Et ça, c'est, et ça, c'est ce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que les gens ont, ont d'abord bien compris et acceptent beaucoup plus volontiers. Et toi, en ce qui te concerne, tu nous as dit à plusieurs reprises dans cet entretien
0: ton amour pour l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est possible de garder un esprit entrepreneurial quand on est à la fois le fruit du public, du privé, de TF1 et de Sodexo
1: Oui. Euh, j'ai, j'ai le sentiment alors c'est pas tous les jours vrai hein, et comme dans tous les métiers il y a des jours il des jours pour, y a des jours avec il y a des jours sans mais j'ai quand même le sentiment d'avoir pour l'instant le, le, le meilleur de tous ces mondes là c'est-à-dire que c'est ce que je disais à mes équipes au tout début je leur disais on est on est filiale de deux groupes côté en bourse CAC 40 donc euh, prenons le meilleur de ça c'est-à-dire et on le voit bien aujourd'hui on va en parler Covid dans une période comme aujourd'hui, je, je, je n'ai pas le droit de me plaindre, c'est, c'est, c'est ce qui nous sauve. Mais on est une toute petite structure de 25 personnes euh, qui vient d'être créée, et en ça, on doit, être, euh, on doit être, avoir un esprit start-up. Euh, et donc, c'est d'arriver à se dire, voilà, créons une start-up. Alors, est-ce que c'est, est-ce que c'est plus proche de l'entrepreneurship, même si ce n'est pas le cas non plus, mais que de l'entrepreneuriat tout court Oui, peut-être. Est-ce que ton métier, c'est seulement,
0: sans être péjoratif du tout, hein, mais seulement d'accueillir, ou c'est aussi de produire est-ce que tu diffuses ou est-ce que tu produis des contenus aussi
1: ah, on est, on est, alors Pour le coup, on a une, une, une grosse partie de notre métier, c'est de la production. C'est un choix, hein, on a décidé de, de s'aligner un tout petit peu sur les, les, la temporalité des grandes scènes publiques en faisant une présentation de saison, avec une brochure de saison, avec une politique abonnement, etc. Euh, donc ça, ça arrive à peu près au printemps, chaque année. Et, euh, et c'est un moment formidable pour moi et pour mes équipes, parce qu'effectivement, ce, c'est un choix. On travaille avec des programmateurs, on essaie de concevoir... Et, et, et le choix qui a été fait, je vais aller directement là-dessus, le, le choix qui a été fait maintenant depuis quelques années, c'est, c'est de travailler à partir des besoins ou des attentes d'un public, c'est de se dire voilà, à qui je m'adresse. Donc la question qu'on se pose chaque année, c'est à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on va leur proposer. Et c'est comme ça qu'on a déroulé, notamment sur la musique classique, parce qu'on était un, une ville où il y avait très, très très peu d'infrastructures de musique classique, et d'un coup on se retrouve dans une ville extrêmement riche en musique classique. Et le public, il n'est pas extensible, le public des connaisseurs de musique classique est un, plus, un peu plus âgé. Et, et, et très abonné, on va dire. Euh, nous, aujourd'hui, on a décidé de s'adresser aussi à un public qui, est, qui peut être amateur de musique classique en écoutant Radio Classique dans sa voiture, mais qui n'a jamais peut-être passé les portes d'une salle, parce qu'on ne sait pas quand il faut applaudir, on ne sait pas ce qu'il faut aller voir, on ne sait pas qui il faut aller voir. C'est quand même pas si... Il y a des codes, quand même. Hein. Quand on aime Matt Pokora, on va voir Matt Pokora, c'est plus simple. Euh, là, ce n'est pas toujours évident, en plus la 9e de Beethoven, il bah, y, y en a cinq cette année à Paris, laquelle je vais aller voir donc, on, on a décidé de s'adresser au public en leur proposant des formats, en s'adossant sur des personnalités fortes, emblématiques, que ce soit Nathalie Dessay, Jean-François Digel, en jazz d'autres personnes, André Manoukian ou autres. Voilà, des, des personnalités qui nous accompagnent à travers des programmations sur plusieurs dates dans la saison, alors soit sur des cartes blanches qu'on appelle les scènes libres, soit des collaborations un petit peu d'artistes associés. Mais c'est vraiment ce, ce, ce mix de dire comment rendre la musique classique accessible pour tous et le jazz est un autre sujet parce que j'ai introduit la notion de jazz. Le jazz est un autre sujet parce qu'on est, alors pour le coup on est une vraie ville de jazz avec beaucoup de clubs, myriades de clubs. Comment on fait quand on a une salle de 1000 personnes qu'il faut remplir avec des artistes de jazz Parce que souvent il y a un saut. C'est-à-dire qu'on est soit dans des clubs, soit ces artistes de jazz d'ailleurs pour les purs jazz-eux ne sont plus des jazz-eux, ils vont à l'Olympia, ils vont ailleurs, il y a une autre chose. Et nous on va s'adresser à cette... C'est trouver le... Notre juste voie entre les deux. et ce qui est
0: intéressant, c'est que j'ai l'impression que dans ce genre de raisonnement, ce que tu me décris là, ça, ça, ça parente un peu au raisonnement que fait un média, en fait. Il dit, bah, il y a d'autres médias autour de moi, il faut que je me positionne, que j'occupe une position particulière sur le marché, que je comprenne un peu comment parler à mon public, que j'ai aussi des incarnations, un peu comme des animateurs ou des journalistes, pour faciliter le, le balisage. En fait, tu es presque comme un patron de médias, sauf que tu fais du live.
1: Je pense qu'il y a une raison, c'est que... Euh la production en France, et je ne parle pas de concert, mais je parle, je parle de, de, du classique et de jazz, surtout de classique, elle est euh, principalement portée par le service public. Euh, venir dans ce secteur-là en tant qu'acteur privé nous oblige à réfléchir différemment les choses. Et nous oblige à, à réfléchir à qui on s'adresse je ne peux pas me permettre de dire moi je veux faire du beau, et je veux absolument accueillir tel orchestre et peu importe, je vais faire une nuit Tchaïkovski toute la nuit et, et, euh, et ça va être génial, même si à la fin on n'a que 12 personnes c'est pas grave parce qu'on aura fait la nuit je ne peux pas me permettre de faire un truc comme ça donc on est un des seuls acteurs majeurs de la musique classique, pour ne parler que de, ce, de, de, de cette esthétique là à travailler en économie réelle Est-ce que vous produisez aussi autre chose que du classique ou du jazz Oui, on participe alors c'est, quand, quand le terme production, il est, attention il y a beaucoup, ça recouvre beaucoup de réalités est-ce qu'on part en création sur des spectacles Un petit peu. On a fait euh, cette année, euh, malgré le Covid, on a réussi à le faire. Euh, la boxeuse amoureuse avec Arthur H., avec Marie-Agnès Gillot, avec euh, Souleymane Sissoko. Donc c'est un formidable spectacle mêlant euh, la musique d'Arthur H., la danse de, de Marie-Agnès et de la boxe. Autour de la boxeuse amoureuse, qui est un, une chanson d'Arthur H., euh, qui est un clip que je recommande, qui est absolument formidable. Euh, et puis on fait régulièrement. là Cette année, on va produire euh, Marcus Miller... Euh, dans la grande scène, on a fait Gilbert Gilles, on a fait Herbie Hancock, et puis des quelques grands spectacles. Euh, West Side Story, quand c'était présent à la scène musicale, c'était une coproduction entre le producteur allemand qui détient les droits, euh, TF1 et nous. On a décidé d'ailleurs de s'adjoindre TF1 pour rajouter en plus des moyens supplémentaires, TF1 Spectacle, parce qu'ils ont une branche qui s'appelle TF1 Spectacle, euh, pour nous aider, notamment sur toute la partie promotion. Mais c'est veut dire que vous pouvez perdre de l'argent, pour des risques. On a beaucoup de lignes d'activité où on perd de l'argent. La, la, la musique classique, on a cette obligation, euh, et je suis très heureux qu'on l'ait, parce que c'est formidable intellectuellement, mais il n'y a pas une date où on est rentable.
0: Il n'y a pas une date où vous êtes rentable
1: C'est impossible aujourd'hui. Pourquoi Parce que structurellement, c'est impossible. On, a, on, est, on, est, euh, on est dans un environnement concurrentiel. Euh, normalement, euh, le coût d'un plateau classique étant ce qu'il est, les places devraient être beaucoup plus chères. Mais l'environnement concurrentiel dans lequel on est, qui est, ultra subvention, qui est subventionné, pas ultra, qui est subventionné, euh, bah, subventionne les artistes, mais subventionne aussi les places, et donc on est obligé, ou alors on se retrouve beaucoup trop cher par rapport à la concurrence. Ça veut dire
0: qu'au fond, vous, vous encore comme un média qui a des quotas, vous avez des, des des productions qui sont structurellement déficitaires, mais qui sont sublimes en images, et qui sont peut-être compensées par toute la partie euh, plus zénith, quoi, plus garage, ça, de la scène musicale et de la grande salle, où vous pouvez accueillir des grands, des grands, des grands spectacles ou des grandes tournées
1: C'est absolument ça. Et puis, il y a des productions sur lesquelles on essaie de gagner de l'argent. Quand on, on fait West ouais, Side Story, quand on fait tous les concerts, les grands concerts dont je vous parlais dans, dont je parlais dans, la, dans la grande scène, euh, on essaie de gagner de l'argent. Comme tu le disais, on peut en perdre aussi, hein, mais on ouais. essaie d'en gagner. En tout c'est cas, c'est, on part sur ce principe-là. Cette année-là, on a une collaboration avec Benjamin Milpied autour de Roméo et Juliette. C'est une création. Au moment où on a signé le contrat, on ne savait pas si on gagnerait de l'argent ou pas. Il se trouve que le public suit. Bon, on a reporté trois fois déjà, donc j'espère qu'on pourra le faire un jour. Mais euh, j'en suis convaincu, ça sera en septembre. Mais il n'y a, a pas de certitude dessus. Tu
0: viens d'y faire allusion à cette crise. On ne peut pas se quitter sans, sans en dire en deux mots. J'ai l'impression que vous avez, euh, vous avez choisi d'être résilient. Vous n'avez jamais dit on annule, on se met en boule et on attend. Vous avez toujours inventé des formats, là encore. Comme ce format euh, avec des transats euh, euh,
1: à l'automne. Ouais, les classiques chill... Hein. Euh... Ça a été un choix, effectivement, parce qu'on s'est retrouvé, je parlais tout à l'heure de, de saisonnalité, et de lancement de saison à peu près en avril-mai. On était déjà dans la crise, donc on, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on on, on plie les plie bagages jusqu'à la fin de l'année On dit il n'y aura pas de saison, classique, jazz, on ne fait que ce qui est sûr, euh, et on n'investit pas d'argent dessus. Et du coup, je peux émettre toutes mes équipes au chômage partiel. Est-ce que, comme d'autres salles, on, notamment dans le classique, on fait comme si de rien n'était, on programme tout, et puis on verra bien je pense que ces deux solutions n'étaient pas les bonnes. Euh, et donc, ce qu'on a essayé de faire, je ne sais pas si c'était la bonne, mais en tout cas, on en est content, euh, c'était de faire une saison adaptée. En, disant, en partant d'un postulat aussi, c'était de se dire, on nous impose de la distanciation, donc on va essayer de, de proposer, à travers ces distanciations, de rapprocher quand même artistes et publics. Et, et, public. et tu, tu mentionnais très justement ces concerts, notamment classiques, dans la grande scène, donc pas là où ils doivent être d'habitude, donc c'est sur, un, sur le plateau, et on a installé 300 transats autour d'un piano ou autour d'une formation, on l'a fait plusieurs fois, notamment avec Vanessa Wagner pour le dernier, et où tout le monde était assis dans un transat, à proximité vraiment de l'artiste, dans une mise en lumière très très jolie, très apaisante, très agréable, on a l'impression d'être dans un temps suspendu. Là j'ai eu l'impression effectivement qu'on avait réussi à faire quelque chose de créatif pendant cette période qui, qui en demandait tant. Maintenant, le reste du temps, euh, malheureusement, ça, c'est, je ne vais pas dire que c'est anecdotique, parce qu'on c'était, c'était, est très fiers et ça a permis de porter cette partie de la saison. Le reste du temps, on est quand même resté plutôt fermé qu'autre chose. Hein. Mais je vois, il y a quand même des, des mises en vente là. Enfin, a, ça continue en fait hein, sur le site. Alors ça, c'est qu'aujourd'hui, tout simplement, moi je, je continue à dire, un peu comme, je ne sais pas si tu te souviens, au moment, euh, tout, au printemps, le tourisme a pris ce pli là dès le début. Euh, souvent, il faut aller regarder ce qui se passe ailleurs. Hein, le tourisme, le sport sont deux, deux secteurs que je regarde de près parce qu'ils sont, ils sont souvent. Hein, temps en avance par rapport à nous sur beaucoup de sujets. En, ils ont annoncé, ils ont dit, réservez vos vacances, réservez vos billets, et puis on vous remboursera si ça ne peut pas se faire. Je pars exactement du même principe. Programmons, achetez vos billets, achetez-les, et nous on vous remboursera si jamais euh, ça ne peut pas se faire. Et on ne peut fonctionner comme ça, sinon on, on arrête tous de travailler, et on reprendra le jour. Le problème, c'est qu'il y a un tel temps un tel delta et de délai entre le moment où on décide de programmer et la date qu'on est obligé de programmer avec anticipation. Donc faisons-le et puis si jamais on doit annuler, on annulera. Il
0: euh, faut que tu me parles de Matt Pokora <rire> parce que vous avez beaucoup appris, je crois. Enfin, c'est sans doute pas vous qui êtes directement en commande de tout mais en gros, Matt Pokora a fait un énorme événement en live streaming chez vous, c'est
1: ça Oui, il y a eu un, un, un des premiers très gros événement à l'échelle française, en tout cas de, en, en live streaming, qui a été fait tout début décembre, euh, avec euh, In Live Stream, qui a eu un très gros succès. Moi, c'était... c'était, euh, alors on a beaucoup appris sur plein d'aspects. Je passe les aspects techniques, parce que finalement, on réalise d'abord qu'il y a 50 régies de plus que d'habitude, il y a beaucoup plus de moyens que d'habitude, que sur un autre concert. Donc. Ne croyons pas que c'est. C'est que... pas du tout simple, en fait. Non, non, mais d'abord, c'est pas simple. faut pas croire que parce qu'il n'y a pas de concert en live, enfin, avec du public présent, ça coûte moins cher. Ce n'est absolument pas vrai. Hein. Ça, ça coûte de l'argent de faire bien les choses ouais. quand on veut bien les faire. Rien que le plateau de, de, de personnes qui étaient là pour répondre sur chat aux, aux spectateurs qui avaient un problème technique ou qui se posaient des questions. Bah, si on les met pas, le problème, c'est qu'on va avoir 50% de mécontents derrière. Donc ça n'a pas d'intérêt. Ça a été fait de manière extrêmement professionnelle et c'est pour ça que ça s'est bien passé. Euh, et puis surtout, moi, c'est ce qui était extraordinaire, c'était de lire le, ce fil chat parce que c'était le lien entre l'artiste et le public lui a vraiment joué le jeu en permanence à, à, à comprendre tout de suite qu'il faisait pas un concert normal, qu'il faisait pas un clip non plus il faisait pas une capte télé non plus, il faisait un truc nouveau où il fallait interagir, et donc il parlait aux gens et ça c'était formidable, et moi je lisais les commentaires des gens en disant, mais c'est la plus belle soirée de ma vie euh, c'est génial, le plus beau concert waouh, c'était un concert sur internet et les gens ont, 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 ont compris ça comme ça donc c'est génial, ça veut dire que alors je suis très confiant en plus que je ne suis absolument pas du tout inquiet sur le fait que ça remplace un jour le live salle. Mais par contre, en complément, sur d'autres choses, en étant créatif, en sachant exactement en quoi ça vient compléter les expériences des salles, je pense qu'il y a une vraie place pour le live streaming après le Covid.
0: Et vous-même, vous commencez, à, enfin bon, c'est peut-être un secret, hein, cela à se dire, tiens, un jour on pourrait produire ça nous-mêmes.
1: Pour l'instant, on a fait uniquement on a fait des captations, mais beaucoup plus euh, sages et à l'ancienne, on va dire, euh, d'orchestre classique euh, qu'on met sur... Euh, alors qui sont diffusés soit sur Arte web concert sur 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 Medici, ou sur sur, do, sur d'autres plateformes connues et qu'on, qu'on, qu'on connaît tous on a ces réflexions je je aujourd'hui j'ai pas de euh, je, pas d'informations particulières que je puisse communiquer en tout
0: cas Olivier, dernière question, tu, tu, tu l'évoquais tout à l'heure hein. depuis 2015 il euh, y a eu ces abominables attentats, des grèves des gilets jaunes, aujourd'hui cette pandémie et pourtant il y, y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie euh, un jour de faire partie de tes équipes ou de travailler dans ce milieu du spectacle vivant on les encourage on les encourage pas
1: Ah oui je crois qu'il faut absolument parce que euh, c'est, c'est une des chances qu'on a c'est quoi qu'il arrive c'est un peu comme la restauration ils sont, ils sont dans une situation tout aussi terrible que la nôtre, voire pire. Euh, les gens ont toujours envie de manger, les gens recommenceront à manger assez rapidement. Et puis, on, un, on l'a vu quand ça a réouvert, euh, les gens se sont rués dans les bars, dans les restaurants et dans les salles. C'est-à-dire qu'on a eu du monde dans nos salles. Euh, moi, je vois euh, un concert comme ceux d'Indochine dans les, euh, dans les stades. Ils sont complets. C'est complet dans des stades, c'est au mois de juin et c'est de nous. Les gens ne savent même pas s'ils pourront y aller ou pas, mais c'est complet. Ça veut dire que, Et ce n'est pas le seul, je le cite parce que je l'ai en tête. Ça veut dire que quand on propose des choses aux spectateurs, les gens, les gens, vont vouloir revenir très vite vers les salles. Donc oui, après, est-ce que tout sera intact, inchangé, comme si rien ne s'était passé J'en sais rien, je crois pas. C'est pas exactement de quoi sera fait l'avenir. Mais il y a encore de la place pour le spectacle vivant largement.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Olivier.